0: Здравствуйте! С вами подкаст Диалог искусств, в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Виктория Яковлевна Снеговская, специалист по западноевропейскому искусству, расскажет о том, как отразились итальянские впечатления в произведениях художников и поэтов. Каждый, кто едет в Италию, любит искусство, а кто не любит искусство. Тому нечего делать в Италии. Так писал в начале XX века знаток Италии, историк искусства Павел Муратов. Путешественники, художники, композиторы, писатели и поэты в своих произведениях оставили нам свою, неповторимую Италию, родину вдохновения. Попробуем пройти вслед за ними и насладиться итальянскими впечатлениями прошлого. Уже за второй половины XVIII века Рим, вечный город, становится центром притяжения для русских путешественников, а для европейцев и того раньше. Все, кто писал о Риме, отмечали одну его особенность. Вот и Гоголь в письме к Жуковскому пишет «В Рим влюбляешься очень медленно, понемногу и уж на всю жизнь». На долгих 10 лет поселяется в Риме молодой Гюбер Рубер, ставший одним из крупнейших живописцев Франции XVIII века. В Италии он становится подлинным мастером архитектурного пейзажа, живописцем римских руин. Гюбера поразил античный Рим с его древним форумом и колизеем, точнее, амфитеатром Флавиев, который заложили в 1972 году. Название Колизей Колоссеум появилось позже, в VI веке. Нашествие варваров в IV-V веках привело к разрушению Колизея. Веками его разбирали, чтобы взять камни для строительства дворцов, и к XVI столетию грандиозный амфитеатр превратился в живописные руины, где все еще как будто бы были слышны крики сражающихся гладиаторов. Все художники писали Колизей с одной точки Небольшого холма поблизости. Вдохновился этим мотивом и молодой гюбер Робер. Но прежде чем писать Колизей, ему захотелось подчинить себе эту гигантскую руину с почерневшими от времени стенами. Все, кто знал Рубера, отмечали не только его чувство юмора, но и отчаянное бесстрашие. Рискуя жизнью он взобрался по внешней кладке Колизея на верхний ярус амфитеатра и водрузил там крест. Стендаль писал о чистейшем голубом небе, которым он любовался через проемы верхней части амфитеатра на северной стороне. На картине Гюбера Рубера, хранящейся в Эрмитаже, «Тревожное вечернее зарево», Почти фантастическое сияние, созданное кистью художника, проникает сквозь окна величавого острова Колизея и придает этому виду героико-романтический характер. Ну и здесь, рядом с застывшим отголоском былого величия, идет бредная жизнь. Кем-то брошена телега, путники разожгли костер. Простая женщина озабочена идущим рядом с ней ребенком. Дамы и кавалеры пребывают в своем мире, но надо всем царит история. «Покуда Колизей неколебим, Великий Рим стоит неколебимо, Но рухнет Колизей, и рухнет Рим, И рухнет мир, когда не станет Рима», – писал Джордж Байрон. История Древнего Рима волнует наше воображение обилием грызлёзных событий, ярких, Драматических личностей. В середине XIX века начались первые археологические раскопки в сердце Древнего Рима на форуме, в долине между тремя холмами: Капитолийским, Палатинским и Эсквилинским. Стали обнажаться древние храмы Сатурна, Веспасиана. Явилась и грандиозная триумфальная арка Саптимии Севера, стоящая на священной дороге. Она была сооружена в 205 году в память о победах в Парфянских войнах. Арка выполняла и свои прямые функции. На капиталийский холм по крутому склону проезжали конные колесницы, а боковые пролеты служили дорогами для пеших путников. Император Септимий Север – выдающийся полководец и астроном, изучавший небесные тела мудрый правитель, отмеченный заботой о своем народе. Не таковы были его сыновья – Каракала и Гетта, развращенные и враждовавшие с детства. На Эрмитажной акварели Шарля Клерисо, «Триумфальная арка Септимии Севера» можно заметить выбитые на фронтоне надписи. Есть там и такая. Во славу десятилетнего правления Севера и сыновей – гетты и каракалы, победивших Парфян. Рассказ о военных победах выбит с обеих сторон арки, однако жестокий каракала, стремясь к единоличию власти, убил брата и велел стереть с арки надписи с его именем, саму память о нем. В истории пунических войн ярчайшей страницей является победа над Карфагеном, который посвятил свою живописную миниатюру «Аллегория Рима» Стефана ди Франческо, в середине XV века. На книжной странице миниатюры прекрасная дева в развивающихся одеждах. Она почти парит на фоне далеких холмов и голубого неба, где форма облаков напоминает остроконечные листья лавра. Воплощая идею победного Рима, художник изобразил в руках девы скипетр, похожий на меч и державу. Образ величия древнего Рима встает перед нами и в строках русского поэта XIX века Владимира Бенедиктова. «Рим – отчизна сцепионов, Рим – метатель легионов, Рим – величия образец. Полон силы исполинской ты рубил весь мир с плеча и являл в руке воинской всемогущество меча». Рим, классическая Флоренция, карнавальная Венеция – все они хороши по-своему, но Неаполь неповторим своим местоположением, мягким приморским климатом и особой блаженной атмосферой праздного ничего не делания», – писал один из путешественников. В свое время, в 1827 году, На одной из центральных набережных Неаполя, ривьера Дикьяя, поселился русский живописец Сильвестр Щедрин. Он отмечал, что местоположение пленительное, город шумный, народу много, театров, кукольников. «Чего еще желать?» – вопрошает Щедрин. И действительно, на Эрмитажной акварели «Джачинто Джиганте» можно видеть кукольника с переносной ширмой, вокруг которого на набережной толпятся простоватые зрители. Неторопливо гуляют в прибрежной зелени неаполитанцы. Прогулочные экипажи ожидают своих ездаков. Нежность акварельных красок высветляет солнечную атмосферу неаполитанского залива, а на горизонте слегка дымится визовий. И как птица с трубкой в клюве, Поднимая острый гребень, сладко нежится, везувий, расплескавшись в сонном небе, писал Николай Гумилев. Никогда не забуду, что я почувствовал, когда впервые, в 1857 году, вышел на берег в гавани Неаполя. Ничто не может сравниться с этим потрясающим великолепием. Это впечатление было решающим для моей жизни и моего искусства, вспоминал немецкий художник Освальд Ахенбах. Восемь раз Ахенбах путешествовал по Италии. Популярность его картин возрастала, он словно стремился привлечь своих соотечественников в любимую им страну. И когда один из критиков спросил, к какому направлению в искусстве он себя причисляет, Ахенбах, не задумываясь, ответил – к южному, ведь на севере так холодно. Особенно восхищали современников его ночные сцены, где художник с необыкновенным мастерством воссоздавал сложнейшие эффекты света и цветовой гаммы. И вот мы уже в ночном Неаполе с картиной Освальда Ахенбаха ⁇ Праздник Неаполя ⁇ Тончайшая темно-голубая мгла с пеленой воздуха, золотой блеск моря, отражающий яркий фейерверк ночного народного гуляния на набережной санта лючия А на вершине высокого темного холма Очертание архитектурного памятника Монастыря Чертоза Сан-Мартино Незабываемая ночная мистерия, Созданная кистью художника От британских островов на юг Английские путешественники Отправлялись на кораблях Посушены лошадях и в экипажах Но те, кто отправлялся в Гранд-Тур должны были быть готовы к особой проблеме – пересечению Альп. В зависимости от возраста и физического состояния порой надо было нанимать переносное кресло-седан. Сильные и ловкие перевозчики стульев, живущие в горах, парами или от 4 до 8 человек несли великих туристов через альпийские перевалы. На английской гравюре 1770-х годов можно видеть сэра Уоткина Уильямса Винна, несомого в кресле Седан на высшей точке перевала. Перед ним внизу расстилается светлая долина, на которую указывает Уильямс. И можно себе представить, как вдохновлен был этой картиной известный землевладелец из Уэльса, политик и меценат, особо ценивший пейзажную живопись. В конце 1760-х годов, как раз когда Уильямс в течение 9 месяцев и совершал свой грантур, тур возникает чрезвычайный интерес к почти неисследованной тогда Сицилии. Сицилия одно из тех мест земного шара, которое сильно действует на воображение. Напишет в первой половине 19 века ученый и путешественник Авраам Нуров. Сюда привлекала и мифологическая история героев и богов, и неповторимые пейзажи с необычными озерами, горячими источниками, вулканами и ущельями. Впервые приехав на Сицилию, королевский живописец, французский пейзажист Жан Уэль записал «Мое воображение разгорелось, и я принял решение посвятить многие годы своей жизни этому занятию. Мое путешествие может быть одновременно рассказом и описанием. Четыре года провел Уэль на Сицилии. Итог 500 рисунков, 264 из которых были куплены русской императрицей Екатериной II. Одна из этих работ ⁇ Куаш ⁇ вид скал третьего острова Циклопов. Жан Уэль обладал также знаниями историка, этнографа и геолога. Как подробно художник показывает на гуаше строение базальтовых скал на фоне голубого неба и безошибочно изображает способы ловли рыбаками различных видов рыб. Более того, изучая строение скал, художник делает вывод, что некогда единый массив базальта позже раскололся на три части, образовав три острова циклопов. Уэль пишет быстрой кистью, легко и уверенно, передавая ощущение почти живой воды и завораживающей сине-голубой морской атмосферы. Итогом этих четырех лет стала также и книга художника «Путешествие по Сицилии». Каких только путешественников не повидала за прошедшие века Венеция, жемчужина Адриатики, владычица морей. На рубеже 15 и 16 веков три месяца пребывали в Венеции послы Московии с дарами от великого князя, государя Ивана III. Сохранился строгий рисунок того времени, где нет вида города, каких-либо деталей фона, просто белый лист, и фигуры. Внешний облик русских посланников вполне соответствует своим традициям и описаниям венецианского сенатора Марину Санутта. Они были одеты по своему обычаю и были в каких-то длинных шапках, подбитых мехами у головы. А дальше Санутто удивленно добавляет, русскую речь он слышит впервые, и говорили они почти как турки. Семь московитов в длиннополых одеждах приближаются к встречающему их венецианскому дожу. У одного из передних в руках велительные грамоты, у четырех тяжелые вязки соболиных шкурок, бесценные дары севера. Ярко и торжественно прибывает в Венецию к дворцу дожий посол Франции Жирже в ноябре 1726 года. Живописный рассказ об этом событии создал Антонио Канале, Каналетто. Город полон жизни. В толпе мелькают маски, из-под моста выплывают гондолы, в небе клубятся нарядные облака». Рожествует неповторимая архитектура дворцов, как огромных резных сундуков, и рождается ощущение, что Венеция — лицо Италии и празднество земли. Так мог почувствовать Венецию только поэт, и этим поэтом был Джордж Байрон. В Венеции он написал лучшие свои произведения. Четвертую песню чает Корольда две первые песни Дон Жуана и Марину Фольери. Это Байрон назвал крытый мостик, ведущий из дворца Дожи в темницу, «мостом вздохов», и название это «Понте де Соспири» закрепилось за ним навсегда. Поэт был прекрасным пловцом, и от излучины Гранд-Канала, где он жил в палаце Моченегу, Байрон проплывал до острова Лида, Туда и обратно десять километров. Акварель Уильямса Прайса 1848 года переносит нас в роскошную комнату палаца Мочениго с резной мебелью, увешанную портретами и пейзажами. За столом перед бумагами и гусиным пером в мечтательной задумчивости сидит Байрон. У его ног огромная собака – Забавное описание эксцентричного окружения поэта в Венеции оставил поэт Шелли. Хозяйство лорда Байрона состоит, помимо слуг, из десяти лошадей, восьми огромных собак, трех обезьянок, пяти кошек, орла, вороны и сокола. И все это, кроме лошадей, гуляет по дому, который оглашается их постоянными ссорами, как будто бы они здесь были хозяева. Позднее я обнаружил на парадной лестнице пятерых павлинов, двух цесарок и одного египетского журавля. Джордж Байрон, возможно, как никто, почувствовал закат былой славы Венеции. Там бьет крылом история сама, и, догорая, рдеет солнце славы над красотой, сводящую с ума. приглашаем вас на наши встречи и вечера концерта в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Эрмитажа в разделе «Диалог искусств». За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».